0: Dzień dobry, witam serdecznie. Szybka piątka z Kartrak Polska. Po drugiej stronie mikrofonu przed naszymi pytaniami stanie Marek Andruchów, dyrektor biura administracji BNP Bariba Bank Polska S.A., jednocześnie prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz wykładowca Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, panie Marku, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marku, na no szybko od razu w punkt. Pierwsze pytanie. Z perspektywy osoby, która związana jest z zarządzaniem flotą od blisko 15 lat, jaki obszar dotyczący firmowego carparku pana zdaniem przeszedł największą zmianę przez te 15 lat i czego
1: ona dotyczyła? Jak tak właśnie zerknę na to moje doświadczenie i praktykę w zarządzaniu flotą samochodową i samymi samochodami, jasno klaruje mi się odpowiedź, że największa zmiana dotyczy postrzegania samochodu zarówno ze strony pracodawcy czy firmy, która wręcza pracownikowi ten samochód, jak i samego pracownika użytkującego samochód. Dlaczego? Kiedyś samochód był traktowany po prostu jako narzędzie pracy, jako rzecz, która ma służyć wykonywaniu konkretnych obowiązków, zadań, zrealizowaniu pewnego planu, który pracownik ma do zrealizowania w związku ze swoim stanowiskiem. Dla pracownika ten samochód nie zawsze był Odpowiedni pracownicy jednak nie zawsze samochód traktowali w sposób, powiedziałbym, taki gospodarski, to znaczy jeżeli coś otrzymywali od pracodawcy, ten samochód zresztą było wiele żartów na ten temat, jaki samochód jest najszybszy, czy który przejedzie przez największą dziurę i nie bez powodu chodziło o to, że pojawiły się tego typu żarty, że to samochód służbowy i patrząc na to moją perspektywę i doświadczenie tych kilkunastu lat w zarządzaniu flotą widzę jak to bardzo się zmieniło, to znaczy samochód jest i w ogóle mobilność pracowników jest postrzegana w takim znacznie szerszym aspekcie zwraca się uwagę na to, jaki to jest samochód, jakie ma systemy bezpieczeństwa, jaką ma emisję dwutlenku węgla, jaką rolę pełni w organizacji i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów CSR-owych danego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, zaś dla pracowników, samochód staje się też pewnego rodzaju no, wizytówką nie tylko przedsiębiorstwa, w którym pracuje, ale również jego samego. W związku z tym postrzeganie auta też się zmieniło i pracownicy bardziej o nie dbają. Co więcej, mając możliwość odkupu tych samochodów, to kolejny powód do tego, by o ten samochód zadbać. Zatem na przestrzeni tych kilkunastu lat mojej kariery widzę, że znacznie zmieniła się rola, zarówno samochodu z perspektywy pracodawcy, jak i z perspektywy pracownika.
0: Panie Marku, zarządza Pan flotą ponad 1500 pojazdów, najwyżej mnie Pan poprawi, no ale są to setki, setki pojazdów ponad 1000. Który element Pana pracy jest najważniejszy, aby zapewnić mobilność tak dużej rzeszy pracowników?
1: tych samochodów aktualnie w firmie mamy przeszło 1400. Faktycznie jest to wolumen, który sprawia, że spraw bieżącej działalności jest bardzo dużo. Natomiast uważam, że aspektem kluczowym jest dobór odpowiednich partnerów, którzy pomogą w zarządzaniu tą flotą. Z jednej strony mówimy tutaj o zespole, który jest kreowany w ramach przedsiębiorstwa, czy w ramach naszej firmy. Z drugiej zaś partnerzy zewnętrzni, z którymi współpracujemy, czy to w kontekście najmu długoterminowego, czy to w kontekście usług carsharingowych. Odpowiednie zbalansowanie i kolokwialnie mówiąc spięcie tych usług powoduje, że w razie trudności czy jakichś awaryjnych sytuacji mamy kilka rozwiązań które sprawiają, że ta mobilność jest zapewniona. Warto również pamiętać o takich procesach wewnętrznych, to znaczy przede wszystkim odpowiednia polityka samochodowa, odpowiednie procesy i procedury regulujące sposób zachowania, czy sposób działania podczas trudnych sytuacji dla pracownika, no i po prostu odpowiednie informowanie pracowników o tym, w jaki sposób mają się zachować i gdzie szukać tej informacji. Zatem z jednej strony partnerzy, z którymi się współpracuje zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a z drugiej odpowiednia komunikacja i takie zaplecze procesowe pozwalają spać spokojnie, nawet mając tak liczną flotę.
0: Chciałem jeszcze Panu zadać takie, może troszeczkę z pozoru kontrowersyjne pytanie, ale flota ekologiczna, a zarazem flota efektywna finansowo. Czy Pana zdaniem taki wariant, taki mariaż
1: jest w ogóle obecnie możliwy? Zdecydowanie tak, tylko musimy wyjść wtedy troszeczkę poza ramy samego samochodu. To znaczy, żeby flota była ekologiczna, naprawdę ekologiczna i efektywna finansowo, flota elektryczna w szczególności, nie wystarczy sam samochód. To z jednej strony są kwestie związane ze szkoleniami dla pracowników, w jaki sposób ten samochód powinien być wykorzystywany, jak go eksploatować, chociażby podczas kursów czy działań związanych z edukacją taką online'ową. Z drugiej zaś strony trzeba pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej infrastruktury. I mieć pewność, że infrastruktura, którą udostępniamy współpracownikom w ramach ich działań służbowych jest też ekologiczna, to znaczy, że ten prąd, który jest w ładowarce również ma odpowiednie źródło pochodzenia, czy certyfikat, tak żebyśmy mówili o zupełnie zelektryfikowanej flocie z jednej strony zielonej, efektywnej energetycznie, z drugiej strony też finansowo, Napotykamy tutaj kolejną kwestię związaną chociażby z kwestiami zakupu tej energii. To jest kilka takich rzeczy, które składają się na finalny efekt, to znaczy jeżeli odpowiednio zaprojektowana infrastruktura, w której mamy zielony prąd, a ten prąd został, czy ceny tego prądu zostały odpowiednio zakontraktowane, Daje możliwość zdecydowanie powiedzenia tak, to jest samochód wykorzystywany w sposób ekologiczny i też efektywny finansowo. Nie jest to łatwa rzecz, natomiast chętnie w ramach różnego rodzaju inicjatyw dzielimy się tego typu doświadczeniami po to, aby właśnie kolejni koledzy, koleżanki w branży mogli odpowiednio przygotować swoje floty, swoją infrastrukturę do takiego zoptymalizowanego wdrożenia samochodów elektrycznych.
0: Panie Marku, idąc za ciosem nie sposób nie zapytać o elektryfikację. W połowie lutego zostało przegłosowane definitywnie, że od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie zarejestrujemy nowego pojazdu z silnikiem konwencjonalnym. Czy teraz polscy menadżerowie flot powinni już teraz zająć się tematem elektryfikacji? Czy możemy spokojnie powiedzieć, to jeszcze 12 lat?
1: Spokojnie, powoli, nie trzeba jeszcze się w tą stronę kierować. Uważam, że to jest najwyższy czas, aby zacząć przygotowania do transformacji własnych flot. I nie mam tutaj na myśli tylko aspektu związanego z planowaniem zakupu samochodów, ale też kwestie wspomnianej infrastruktury i jej odpowiedniego zaplanowania. Również kwestie związane ze zmianą percepcji samych użytkowników. Uważam, że te działania zajmą naprawdę sporo czasu. To znaczy przekonanie nieprzekonanych osób, które na co dzień użytkować będą te samochody elektryczne, nie będzie dało się przekonać z dnia na dzień na przesiadkę. To jest proces, który wymaga z jednej strony edukacji, z drugiej strony po prostu przetestowania różnego rodzaju rozwiązań, odpowiedniego zaprojektowania polityki samochodowej, tak żeby ona w sposób nie drastyczny, ale taki ustrukturyzowany transformowała tą naszą flotę. I o ile samochody i infrastruktura będą się w naszym kraju na pewno dynamicznie rozrastać, o tyle kwestia związana z percepcją, to jest właśnie największe wyzwanie powiedziałbym fleet managerów teraz, które stoi przed nimi w kontekście transformacji swoich float i to na pewno będzie wymagało odpowiednio dużo nakładów takich merytorycznych, ale też finansowych związanych właśnie z edukacją czy umożliwieniem testowania czy zapoznania się generalnie z technologią samochodów elektrycznych. Dlatego sam nie zwlekam swojej organizacji z tego typu zmianami i proponuję też nie zwlekać wszystkim koleżankom i kolegom, którzy stają przed tym dylematem.
0: Panie Marku, i na koniec... Może trochę wyświechtane pytanie, ale jest to pytanie bardzo uzasadnione, biorąc pod uwagę wielkość floty i pana doświadczenie w branży flotowej. Jakie pana zdaniem
1: największe wyzwania czekają menadżerów flot w tym roku w Polsce? Wydaje mi się, że te kwestie związane z brakiem dostępności, czy nieregularną dostępnością samochodów zostały opanowane na dwój sposób. Z jednej strony te łańcuchy dostaw trochę się poprawiły i wiemy, że samochody nowe zaczynają się produkować. Z drugiej jednak strony też mamy już większą, jako fleet managerowie, odpartość na wydłużone terminy produkcji. Zatem to już nie będzie wyzwanie. Wydaje mi się, że kwestie związane właśnie z edukowaniem i szeroko rozumianymi działaniami CS w tym roku będą takim kluczowym aspektem do rozwoju, do dalszego planowania i spokojnego myślenia na temat przyszłości. Zatem działania i wyzwania tego roku ich efekty pewnie będą widziane w kolejnych. To jak dużo wysiłku i zaangażowania włożymy w optymalizację naszych flot, mając tu na myśli w ogóle ich wykorzystanie, tak dużo w przyszłości zbierzemy wyników swoich prac. Zatem trudno mówić tutaj o konkretnej jednej rzeczy. Bardziej bym mówił o takim podejściu uwzględniającym zrównoważoną mobilność, zrównoważony transport, inicjatywy, które może nie tu i teraz dadzą konkretny, wymierny efekt, ale w perspektywie właśnie najbliższych Lat zaczną procentować czy to zmniejszonymi kosztami paliwa, czy to zmniejszoną emisję dwutlenku węgla. Zatem myślałbym bardziej w perspektywie szerszej i długoterminowej, chociaż działania trzeba podejmować tu i teraz.
0: Panie Markus, serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za bardzo wnikliwe odpowiedzi i uwagi na temat branży
1: flotowej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję uprzejmie.